0: Sko og øh, tage plads nu her. Nu er vi jo øh, kommet til den her spændende del, hvor vi i dag ikke kun skal have en person op personen, men hele tre personer herop og dele Guds ord. Glæder jeg til det? Sådan der. Jeg kan fortælle, at den sidste, som slutter af, han hedder Markus Holm. Han er gift med Sara Holm, og sammen så har de fire børn til daglig, så er han selvstændig. Så ham skal vi rigtig nok lige glæde os til at høre i sidst i triven. Nummer to, der kommer på, det er Gurli Jonsen. Gurli er gift med sin mand, Roni. Ja. Ikke dårligt der sammen, så har de tre piger. Og så øh, glæder jeg rigtig meget til at øh, høre, hvad det er, Gurli hun har på hjertet til os alle sammen. Glæder jeg til det? Ja. Og nu her, så kan jeg godt tænke mig at byde øh, den første af triven her op på scenen. Han hedder Ulrik Jacobsen. Han er gift med hans kone, Helle. Jakobsen, og så sammen har de fire børn. Hvor er den sidste? Er en rigtig fin fyr, vil jeg bare lige sige. Men øh, kan ikke en rigtig hjertelig stor hånd til Ulrik Jakobsen her? Værsgo.
1: Tak for det. Jeg har 10 minutter, og jeg tænkte, hvad skal jeg tage væk? Skal det være icebreaker'en, skal det være min jokes, eller skal det være en bøn? Jeg tager ikke min bøn væk. Herre Jesus, jeg beder dig om, at øh, du i det, vi skal dele nu, os tre, må få lov til at opleve, at du har noget til at se hver i Tak, at vi må få lov til at opleve, at vi har været sammen med himmels og jordens skaber, og at du møder os lige nøjagtigt, der hvor vi er i dag. Det er min bøn. Amen. Amen. For øh, nogle uger før jul, så, øh, så var jeg at have et, job nede, have et job nede i Svendborg hvor jeg har samtaler med medarbejdere i en virksomhed, alle medarbejdere faktisk, omkring kompetenceløft, menneskelige kompetencerøft i forhold til handelkraft. Så sad jeg med en dame, og jeg, jeg prøvede lige at tænke tilbage på, hvordan vi kommer til at snakke om det, det kan jeg ikke huske. Men vi, hun sagde i hvert fald til mig, at i går var jeg ved optikeren. Og, øh, og han sagde noget mærkeligt til mig. Han sagde, at der er flere og flere børn, som får Æ, briller, og så siger han til hende, at det er fordi, at, at de ikke træner deres langsynsmuskel nok. Æ, og så sidder man sådan og tænker på, at man har sagt til sin egen børn, nu skal I ikke sidde så tæt på fjernsynet, fordi så får I dårlige øjne. Æ, men hans tolkning, det var sådan i forhold til iPad og iPhone, at man brugte meget tid uh, til at se på det, og derfor trænede man ikke musklerne til at se langt. Jeg spurgte hende efter, om jeg, måtte, om jeg måtte bruge det i en prædiken. Så det måtte jeg godt. I ved jo ikke, hvem hun er. Men jeg, jeg tænkte, jeg vil ikke sige noget, som måske ikke er sandt. Så jeg gik hjem, og så søgte jeg lige på nettet for at se, øh, øh, om det her er rigtigt. Der er fandt jeg en artikel fra Øjenforeningens medlemsplade, som er fra september i år. Så det er rigtigt nok. Hvert femte danske barn er nærsynet. Der er en stigning i forhold til tidligere, hvor tallet lå på cirka 10. Så det må være en fordobling. Og den overvejende, det mest veldokumenterede, det er, at børn, der opholder sig meget indendørs, er i større risiko for at udvikle nærsynethed end dem, der bruger tid under åben himmel. Nu, nu, det her er det ikke noget formanende nu. I skal ikke gå hjem og gøre, lave nogle ændringer i forhold til jeres børn. Men for mig var det bare... Et så godt indspark i forhold til det, jeg ønsker at dele på de her 7,5 minutter, jeg har tilbage. <laughs> som person, så tror jeg, at vi alle står i en hverdag, som kræver meget opmærksomhed. Hvor øh, fokus på mange ting, der skal tages valg næsten hele tiden. Børn, skole, arbejde, børnebørn, familie, venner, økonomi, sygdom og måske andre udfordringer, som vi har. Jeg tror alle at vi har nogle dage, hvor vi siger, at de hver dag har nok i sin plage. Det har I ikke. Jamen, så har jeg i hvert fald, jeg er nødt til at være ærlig her, når jeg står heroppe, så må I gøre op med jer selv. Men har I ikke nogen gang nogle dage, der er Det var der 18, der havde. Fint nok. Jeg tror, vi er enige. Nogle gange, så har vi brug for et perspektiv, og træne vores langsyns muskel, så vi kan få lov til Og både forholde os til hverdagen, og også få den sat i perspektiv til det liv, vi lever i. Som kirk, så har vi nu været et år i den her bygning, og vi har så mange muligheder. Vi ser det. Vi kan det. Vi kan det. Og nu har vi også mulighed for det, og vi har rigtig mange ressourcer, som vi kan bruge til det. Og og ja, sådan en type, som også nogle gange kan se de udfordringer, der ligger i det, får vi alle med. og hvem tænker på det konflikter og gamle sår og for nogle uger siden da jeg havde alle de her tanker flyvende i mit hoved så blev jeg ramt af noget og vi oplever noget unikt i øjeblikket i vores kirke jeg har været kristen næsten hele mit liv jeg har aldrig oplevet en periode hvor der er så mange mennesker som søger Gud og oplever Jesus i deres hjerte aldrig Øhm, og jeg, jeg, når jeg lavede alle de her ting frem for Gud, så kom der nøglerummer frem til mig i forhold til os som kirke, tror jeg. Og jeg ved ikke, om det er profetisk eller hvad det er, men jeg tænkte, hvor er det vigtigt, at vi har en følsomhed, for der er ikke noget, der må have lov til at ødelægge det Gud har gang i i øjeblikket i vores kirke. Så på den ene side, så skal vi som kirke forholde os til de ting, vi er, med stor vækst og alt det, det positive, det giver, og de udfordringer det giver. Og på den anden side, så skal vi lov til at kigge fremad og se perspektivet i, hvor er det, vi kommer fra, hvor er det være nu, og hvad er det Gud, har for os, i os i 2020. Øhm, jeg arbejder sådan lidt inden for kognitiv psykologi og positiv psykologi, og der var en, dengang sagde til mig, at, at når du... Når det står i lort til halsen, så skal du ikke hænge med hovedet. Prøv at høre. Det her, det er noget helt andet. Perspektiv. skal lige det billede væk. Perspektiv, det er, at vi vil tage ud af den her settings. Den her kontekst bliver vi taget ud af, og så ser vi, hvor er det, vi er i forhold til alt andet. Og så bliver vi minder om en, en beretning i Bibelen med en profet i det gamle testamente, som hed Elisa. Og Elisa han havde, han havde, han havde advaret Israelitterne om, hvor den, den, fjendens her ville angribe den hver gang. Så fik han at vide af Gud. Nu angriber de ud på sletten, nu angriber de op i bjergene, nu angriber de der. Så hver gang at, at, at fjenden tænkte, nu har vi dem, så var de forberedt, og så var det dem, der kom i baghold. Men så en dag så fandt fjenden ud af, det er profeten Elisa, som er for at vide for Gud, så vi skal have ramt på ham. Og lige pludselig, så blev den by, hvor Elisa han boede. Den var omringet. Og så kommer de ud her. Tidlig næste morgen opdagede profetens tjener, at den stor herskede, styrke med heste og vogne, havde omringet byen. Åh oh, nej, herre, udbrudt tjeneren. Hvad skal vi dog gøre? Der er ingen grund til panik, berolig Elisa ham. For der er flere, der kæmper på vores side end deres. Da bad Elisa følgende bøn, herre, luk hans øjne op, så han kan se. Herren åbnede tjenerens øjne, og han kunne se, at bjerget var fyldt med ilheste og ildvogne rundt om, hvor de stod. Det perspektiv. Situationen havde jo ikke ændret sig. Der var fjendens her her omring i byen. Men han fik perspektivet, tjeneren, og så, at der var flere på vores side end på deres side. Og hvad tror I, det gjorde ved ham? Jeg tror, det gjorde, at han sænkede skulderen og sagde, det her det er meget større, end jeg kan styre, end jeg kan være herover, end jeg kan mester. Og det har vi brug for, det perspektiv i vores liv. Jeg har brug for, at midt i mine kampe, midt i mine bønder, for vores familie, vores børn, midt i, i din sygdom, får den åndelige kikkert frem og ser det hele i perspektiv. Jeg har taget en kikkert med for at illustrere det. Det er jo smart. Og vi har, vi har simpelthen brug for at se tilbage, hvor vi hvor vi kom fra. Ikke det går noget mørkt. Og, og se tilbage, hvor vi skal, eller se fremad, hvor vi skal hen. Det er endnu mørkere. Vi har måske et problem. Vi skal lige tage dem her. Ja. Det var der nogen, der på forrest række, havde luret. Uh. Og så kan vi se, ja, vi har været der, hvor vi har kæmpet, og hvor det har været svært. Og vi kan se perspektivet. Nu 14 dage efter, så skete der noget. Jeg kan se, at jeg har tre diskupolapser. Jeg kan se, at min, min store hvor han er invalide på grund af ryg. Jeg kan se og Jeg kan se, hvor det er nu, hvad der sker. Og vi har også brug som mennesker at opleve, at fremad, at Gud han giver os noget for 2020, hvor vi får lov til at se perspektivet i det, vi står i. Ikke fordi, at vores udfordringer og vores tanker og vores følelser, de er anderledes, men fordi Gud han hæver os op, og så ser vi det. Er I enige? Er I med? Rundt om, der er det ilhester og ildvogne, som er på min side. Som kirke har vi også brug for perspektiv. Jeg tror, at vi bruger energi på den verden, vi er i nu, og det skal vi gøre. Men samtidig så skal vi også lade Gud løfte vores blik, så vi ser, hvor er det, han vil have os hen. Måske allermest minder os om, at der er nogen, der sår. Der er nogen, der vander. Men det er også som kirke, der giver høsten. Ej, der er nogen, der sår. Der er nogen, der vandrer, men det er Gud, der giver høsten. Og det tager lidt ansvar for os, at midt i det skrøbelige, det, er det er følsomme, det unikke, vi skal være om, og passe på, at det ikke bliver blevet ødelagt, for Gud har givet os noget unikt. At vi midt i det oplever, at Gud har med os. Og at det er ham, der har ansvar for det. Vi har brug for, jeg har også taget nogle laserbriller med, det er ikke tid til at vise, men... I ved, hvad jeg vil illustrere med det, at hvis vi kun sidder med læsebrillerne, så får vi den der følelse, vi træner ikke vores langsynlighed, men vi har brug for vores langsynlighed. Øh, og allerbedst måske, som jeg har investeret i, og som jeg, der er over 50, også ved, hvad er, og har brug for briller, briller med glidende overgang. Hvor jeg kan koncentrere mig om min hverdag og det, der er svært for mig, og samtidig så kan, jeg, og så kan jeg se Peter Vyrs klart synligt, alle rynkerne i hans hoved, jeg kan se det herfra, stærkt gået. Øh. Så perspektivet, det må være klart for os. Æm og nytår, det er også et tidspunkt, hvor vi har brug for at stoppe op og kigge fremad. Jeg har sådan en bøn, at uanset om du er kristen, og har været det mange år, uanset om du kommer herind, fordi du har hørt noget eller føler noget, at Gud han vil give dig en indgang i det nye år, hvor du får et perspektiv, hvor du kommer ud og ser det hele, og ser, hvor er Guds plan for dig i det her. Jeg vil slutte med at læse et vers, fra Hebræerne, hvor der står, lad alle os med udholdenhed gennemføre dit løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troselte, som alle har fuldført løbet. Lad, lad os kaste alt det bort, som tynger og synden, som så let griber fat i os, og får os til at snuble. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Amen.
2: Tak, Ulrik. Et dejligt ord. Og nu vil jeg forsøge at tage over og fortsætte her. Og det ligger meget godt i tråd med med det, Ulrik er sluttet med her. Vi skal løfte blikket mod Jesus. Her den den sidste søndag, inden inden juleaften, holdt Dan en fantastisk prædiken om at have det fulde billede af Jesus. Hvis I ikke var der, så kan det i hvert fald varmt anbefale os at gå hjem og se det på YouTube, om det her med, at vi må have det fulde billede af Jesus lige fra, fra krybben til korset, og til hvor han sidder ved siden af, af Gud ved tronen i dag. Og da han sluttede med, med det her vers, hvor Jesus siger til os, Jeg er vejen sandhed og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Der er et fantastisk løfte, der ligger her i, at gennem Jesus, der har, vi, der har vi adgangen til Gud. Vi har fællesskabet med Gud, vi er blevet forsonet med Gud. Han viser os en vej, han, han viser os sandheden, han giver os livet. Øhm, når jeg tænkte på, øh, hvad jeg skulle dele i dag, jeg øh, er blevet bedt om øh, at dele, hvad, hvad ligger der på, på jeres hjerte her for det nye år? Så tænkte jeg også, også som, som Ulrik har nævnt, som Karsten også nævnt, den, det her år, vi har været igennem, vi har oplevet en fantastisk tid af mange mennesker, der søger Jesus. Og når jeg tænker på det her vers, Jesus siger, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Der er kun én vej til Gud, det er Jesus. Men mit spørgsmål i dag, det er det her: Hvor er, hvor er vejen til Jesus? Hvordan finder folk vejen til Jesus? Vi har set så mange mennesker her gennem året, der, der er dukket op i kirken, der er dukket op i fællesskabet. Nogle er måske blevet inviteret med at vende en ven, et familiemedlem. Nogle startede med at synge i Groovy Gospel. Nogle andre er kommet, fordi de har fået en julekurve eller måske en skoletaske, da vi havde en uddeling af det. Det var deres første møde med kirken, og så dukker de op igen, eller har været til de her... Danmark spiser sammen aftener har holdt. der har vi også haft mennesker, der bare er dukket op lidt ud af det blå, og så er de øh, søgt efter mere, kommet, kommet igen til andre ting her i kirken, søgt efter Jesus. Jeg har også mødt nogen, der simpelthen bare har haft en længsel i deres hjerte, de har tænkt, at jeg har brug for noget mere, jeg har brug for Gud. Bare har googlet en øh, kirke i Aalborg, hvor ligger der sådan en, og så kommer de, og så møder de Jesus. Nogen, der har siddet og set prædikner på YouTube. Når man man, går rundt og taler med mennesker, og jeg vil så meget opfordre til det, hvis du møder en person her, der er mange her, som du sikkert ikke kender. Gå hen til dem og spørg, hvem er du? Hvordan er du egentlig havnet her? Og nogen har måske været her 10 år, men der er det også spændende at høre, hvordan er du egentlig havnet her? Nogen har været her i to måneder. Hvordan er du egentlig havnet her? Hvordan, hvordan var din vej til Jesus? Min personlige overgivelse til Jesus, det skete, det skete som 10-årig på, i en campingvogn ude på en græsmark i Nordjylland, hvor jeg efter sådan et, et møde for, for børn på en bibelcamping, bare mærkede, at den her virkelig havde den her og bevisning om virkelig mærket, sådan stikke i hjertet, at, at jeg bliver nødt til selv at tage stilling til det her med Jesus. Jeg bliver nødt til at tage min egen beslutning, selvom jeg egentlig var vokset op i en kristen familie, og vidst meget om Jesus, jeg var vant til at komme i kirke, så kunne jeg bare mærke, at jeg bliver nødt til at tage et standpunkt. Og så gik jeg til børnepræsten og sagde, at jeg vil gerne tage imod Jesus. Og det, og det det øh, betød bare en kæmpe forskel i mit liv. Jeg kunne mærke, at der skete en forvandling i mit liv, selvom jeg ikke var ældre end 10 år. Hvis jeg spurgte rundt i salen her, så ville der være lige så mange forskellige historier, som der sidder mennesker her. Øh, og som sagt, så kan jeg bare opfordre til at, at prøve at gå rundt og spørge. Jeg synes, det har været så fantastisk i, i den her tid øh, at tale med mennesker og høre, hvordan, øh, hvordan, ja, hvordan I har mødt Jesus hvordan jeg har fundet vej ind i den her kirke. Og den her kirke, den er ikke den eneste vej til Jesus. Der er andre kirker her i byen, og der er er andre veje til Jesus end bare vores kirke. Det må vi også være helt ærlige at sige. Det vigtigste er, at folk finder Jesus. Og det må altid være hvad Jesus, vi peger hen på. Der, der sker så mange ting her i kirken, og du kan måske godt sidde og føle, at åh, det lidt, kan være lidt svært at følge med i alle de ting, der foregår i kirken. Der foregår noget både for børn og teenager og for seniorer, og der er cykelhold og dansehold og der er julekurve. Og der sker en hel masse ting, og, og det kan måske være sådan lidt svært at, at følge med i. Øh, men i alle ting, så gør vi det for at pege hen på Jesus Vi gør det for, at mennesker skal skal træde over dørtærskelen til til fællesskabet her, og få lov at være på en vandring og til at møde Jesus. Og som sagt, så så er det fantastisk, fordi jeg ved, at mennesker har brug for Jesus, men det giver også så meget at se på på troen med nye øjne, på den måde, når når man hører, Høre de her personlige historier Det er så, så inspirerende Og det er øh, også mig Som har været øh, Nu var det næsten 30 år siden Jeg tog mit personlige øh, valg Om at give mit liv til Jesus Men så er det så, så, er det så fantastisk at høre nogen, der, der Hvor det lige er sket og som, Hvor de bare er Sultne efter mere Og nogle mennesker der bare siger Jeg skal bare ikke gå glip af noget Jeg kommer, bare, jeg kommer til kår, jeg kommer til brunch, jeg kommer til gudstjens Jeg kommer bare til det hele Jeg skal bare opleve det hele Som øhm, ikke sidder også og tænker Åh, nå, det er bare en, en, en søndag mere Det kan måske være lige meget Men, men mennesker der bare er sultne efter mere øhm, Jeg var i gruppe med en øh, en, 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 pige, en ung kvinde, som, som, som havde været på alfa, og på den måde mødte Jesus, fundet troen. For et, det er så et par år siden faktisk, men hvor hun virkelig fejrede benene væk under os andre. Vi var til en gruppe aften, og hun var, lige, hun var lige blevet arbejdsløs, havde lige mistet sit arbejde, var frustreret over det. Og det vi var selvfølgelig så bekymrede for hende, hvordan det påvirkede hende. Øhm, så mødtes vi igen to uger efter, og, øh, og så sagde hun: "Jamen, øh, altså, jeg bad til Gud om, hvad der ligesom skulle ske, når jeg var arbejdsløs." Og så han, så, han sagde til mig: "Læs Bibelen." Øh, så det gjorde jeg, og så sagde jeg: øh, "Altså, hvad mener du? Altså, så, så, så du begyndte at læse Bibelen? Nej, så læste jeg Bibelen. Okay, altså siden siden vi var sammen sidste gang for to uger siden eller hvad? Ja. Nå, okay." <laughs> Oh, okay, du læste lige Bibelen på to uger, fordi, at, at Gud bare, at, fordi du bare var sulten. Fordi Gud bare sagde det til dig, og du bare havde den her længsel efter mere. Så det kan virkelig, det kan virkelig lære os, os gamle kristne noget, den her sult efter mere. Og jeg er overbevist om, at Gud her i den kommende tid, når vi ser ind i 2020 og længere frem, at vi skal få lov at se mange flere mennesker, der møder Jesus. Vi skal få lov at byde mange flere mennesker velkomne her i vores fællesskab, her i vores kirke. Og det bliver på mange forskellige måder, vi rækker ud. Vi har også fået forskellige profetier som kirke, og netop omkring det her, om at der skal, der skal komme flere mennesker til. Også mennesker, som måske ser helt anderledes ud end os, som taler anderledes, som, har en, som opfører sig anderledes, end, end vi måske er vant til. Og hvordan er det så, at vi møder dem? Der har vi hver især, hver eneste også os har, så vigtig en opgave. Og der er Jesus vores forbillede, fordi hvordan tog han imod mennesker? Hvordan mødte han mennesker? Han mødte dem i kærlighed, uanset om det var fiskeren, han mødte om det var tolleren, om det var kvinden fra et forkastede folkefærd, om det var skatteopkræveren eller den prostituerede, om det var den spedalske. Så mødte Jesus dem i kærlighed. De mennesker, som oprigtigt søgte efter Jesus, dem der, dem der søgte efter hans fællesskab, dem der ønskede at lære ham at kende, dem mødte han i kærlighed. Og det må vi også gøre. Uanset om, øh, om det er direktøren, der træder ind ad døren, eller om det er den arbejdsløse, om det er... Øh, den modrigtige, flot stylede person, eller om det måske er en, der har fortiden tatoveret op og ned af armene og i ansigtet, og med flere piercinger, end man kunne drømme om, der kunne være plads til, så må vi møde mennesker i kærlighed. Om det er overskudsmennesket, der bare er klar til, at der bare siger, hvordan kan jeg hjælpe, hvordan kan jeg tjene her? eller om det er den nedbrudte person, der kommer med, med angst, med depression, der måske bare sidder nede bagved og, og helst ikke vil ses, men vi må møde mennesker med kærlighed, ligesom Jesus gjorde, ligesom han viste os et forvildet med. Og der spiller vi bare hver eneste af os så vigtig en rolle om at tage imod mennesker, både når de kommer her, men også hvor, hvor du møder mennesker i din hverdag, så kan du være vejen til Jesus. Der, hvor du er, der kan du vise, hvem Jesus er. At de må finde Jesus, og kæmme Jesus, blive forsonet med Gud. Lige et skriftsted mere her. I Matteus 9, vers 36-38, der Jesus havde gået rundt, han havde gået rundt og undervist, han havde gået rundt og bedt for syge, helbredt syge, talt med mennesker. Øh, og så står der sådan her, da han så folkeskarne, yngede han over dem, for de var vandrygtet og forkommende, som får uden hyrte. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. som Ulrik også sagde, det her Gud, han har, han har gang i noget, og vi må arbejde sammen med ham. Vi må bede til ham om, Gud, send os, send os ud som arbejder i det her. Lad os være en del af din plan. At det ikke bliver vores, vores egen plan, vores egne smarte idéer, men at, at vi bliver en del af din plan, Gud. Om at vi må kunne være høstarbejdere i den her tid, at vi må kunne få lov at se endnu flere mennesker, der møder Jesus endnu flere, en endnu større høst af mennesker, som, som lærer Jesus at kende. Det håber jeg, at I at alle sammen, ligesom mig, bare ser frem mod det kommende år, og har lyst til at være en del af, af hystarbejderne har, har lyst til at være en del af, af den her, hvad Gud vil gøre for os. Vi ved det ikke fuldt ud. Vi kan se glemt af det. Som jeg sagde så, vi har oplevet at få profetier om os, at, at vi skal opleve bølger af mennesker, der, der kommer til, til os. Og der skal vi være klar til at, at arbejde sammen med Gud på den plan. Amen.
3: Tak skal du have, Gulli, Så skal jeg tage de sidste 10 minutter her. Og det er ikke en tryllekuffer, det jeg har med her, men det er faktisk lige lidt rekvisitter til sidst her. Der står i hebreerbrevet skal vi lige have den her? Sådan. Der står Hebræerbrevet det 6. kapitel fra vers 13 af, der står, For da Gud gav Abraham sit løfte, der svor han ved sig selv, fordi han ikke havde noget større at svære ved, og sagde, Sandelig, jeg vil velsigne dig og gør din efterkommere talrige, så ventede Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Amen. Vi står her i en beretning, som faktisk strækker i det taler omkring, eller henviser til det her fra anden Mosebog, det 22. kapitel. En historie, som faktisk strækker sig over 70 år, hvor Gud han kommer og siger til Abraham, jeg vil velsigne dig, jeg vil gøre din familie stor. Jeg, vil, jeg ønsker at se, at den slægt, din slægt skal blive talrig, og den skal komme til at fylde den her jord. Den skal, den skal blive mange. Og så kiggede han hen på hans kone, Sarah. Ingen sammenligning i øvrigt med min kone. <laughs> og så sagde han, at hun kan jo ikke blive gravid. Hun er jo barnløs. Men Gud, han har sagt, jeg ønsker at gøre din, 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 din slægt. Den ønsker jeg velsigne, og jeg ønsker at gøre den talrig og I skal blive mange, og I skal opfylde jorden. Så gik der mange, mange år. Der gik 70 år deromkring. Og alt de mens, der gik Abraham, og så ventede han, og han holdt fast i det ord. Han ventede tålmodigt, og til sidst, så fik han, hvad Gud han havde lovet ham. Amen. Fantastisk ord omkring udholdenhed. Vi har ikke brug for så mange ord altid. Vi har ikke brug for så mange løfter. Vi har ikke brug for en masse ting, men vi kan holde fast i det, som vi allerede er blevet betroet og er givet. Måske ikke en gang for alle, men der er nogle få ord, som kan række. Og Guds ord, når det kommer og bliver givet, når Guds ord bliver givet som løfter, så strækker det, og så er det vedvarende, og så er det udholdende, og det må vi holde fast i. Amen. Så ord har en meget, meget stor betydning. Der er forskellige måder, som Gud han taler på i dag. Gud han taler direkte. Er du klar over det? Han taler ved den hellige ånd. han taler til mennesker i drømme, han taler i visioner, han kommer og møder øh, mennesker lige præcis der hvor, der, hvor de er. Gennem tanker, når du løber en tur, når du cykler, lige pludselig taler Gud til dig, der er en stemme inde i dig, der siger et eller andet, giver dig et ord, giver dig et løfte. Og det er som om, at det bliver fundamenter, de her ord, det bliver, funda- oh, skal lige åbne den her. Det bliver fundamenter, det bliver åbninger i vores liv. Det bliver sådan nogle faste holdepunkter. Så Guds ord bliver som, som øh, det, der bliver sagt, når Gud han taler, så bliver det som sådan en sten. Det bliver som en mursten. Det er noget, der kan bygges på. Det bliver ligesom et fundament. Det han taler gennem sit ord i Bibelen, som er hans indgytte ord. Hans ånd har indgødt inspiration til mennesker, der har nedfældet Bibelen. Og Bibelens ord står fast. Det er flere tusind år gammelt. Det er gammelt, 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 men det står fast. Både det gamle testamente og det nye testamente, og det bliver som en fast holdepunkt for os, for nogle ord, der bliver lagt. Og jeg har lært af Simon her, man må godt larme lidt, når man er her ikke? Men jeg har ikke noget vand med, Simon, det plejer du ellers altid. Så det bliver som noget sten, det bliver noget urokkeligt Ord, oh, de er vigtige. Gud, han kommer, til at, han kommer og så taler til os gennem sin søn Jesus, som kom, og så døde han på korset, Og han opstod igen. Og alt hvad han siger, og alt hvad han gør, alt det vi kan læse omkring hans færden på jorden, det bliver som fast holdepunkter, der er tilgængeligt for os i dag. Det er frelsen, der er kommet ved Jesus, og det kan du holde fast ved. Der er et evighedsbetydning, der ligger i det ord, og det bliver som et fast holdepunkt, også det her. Han kommer igennem Bibelen og han kommer i dag, så taler han også igennem en anden verden. Han kommer og taler og viser sig for engle. Er du klar over, at hvis Maria hun ikke har fået et ord fra en engel der kommer møder ham, så har hun ikke været, måske været i stand at kunne udholde den kamp også at skulle føde Jesus Kongerne, Konger og herrenes herre? Er du klar over, at hvis, hvis, hvis Josef som jo Marias forlovet, hvis han ikke har fået et ord fra en engel der kommer og siger du skal gifte dig? Med, med Maria, du skal tage hen til ægte. Og om han ikke havde fået det fast holdepunkt af et besøg om natten af en engel, så har han måske ikke været i stand til at udholde den kamp. Prøv at tænke på, han var tømmer. Han kom ind i skurvognen der mandag morgen, og så skulle fortælle alle de andre, ja, jeg skal jo godt nok være far til en, men det er ikke mig, der er far, og det er noget råd, og hvad skal jeg gøre? Ja, det har været noget frygt noget. Hvis han ikke har haft et fast holdepunkt fra en guddommelig inspiration, fra en engel, der var kommet og sagt til ham, du skal holde fast i Maria. Så et besøg fra en åndelig verden, den englene verden. Eksisterer det i dag? Ja, selvfølgelig eksisterer det i dag. Har du set en engel? Jeg har aldrig set en engel, men jeg kender mennesker, der har set en engel, og de virkelig, de beskytter og de bevarer. Gud han sætter dem ud for at hjælpe den retfærdige, det siger Hebræerbredet det første kapitel. Så der er et besøg fra den himmelske verden, som bliver fundament også i vores liv. Så er der ord, der bliver givet, som Gulli også sagde her, gennem profeter og profetiske gaver og profetiske tjenester, som bliver givet. Og det, der er givet måske over dig, løfter over dig, som Gud han ønsker at fortælle, der, hvad, hvad indebærer din fremtid. Der er sagt løfter, der er givet ord til den her kirke, og jeg har lyttet på dem nogle gennem de sidste par år, hvor jeg har en del af det her, hvor jeg, kan, hvor jeg kan høre, jeg har studeret, jeg har læst nogle af dem. Der er fantastiske ting, der er sagt omkring den her kirke, og det bliver ligesom fast Holdepunkter, og det bliver faste fundamenter i også kirkens liv. Jeg og sammen, den, den, den guddommelige harmoni af Guds ord, sandheden omkring Jesus, sandheden omkring de profetiske ord, der er blevet sagt, som er bedømt og vurderet, så sagt, ja det er sandt. Det bliver faste holdepunkter, det bliver løfter i vores liv, som vi kan arbejde, stå, leve og bygge på. Amen. Hvad har Gud sagt til dig? Hvad har Gud løftet, hvad han gider løfter til dig? Hvad har han lovet dig? Hvad har han lovet den her kirke? Hvad ønsker han, at du skal ind i? Tag fat i det en gang imellem. Og der står omkring, der står i Hebræerbrevet det 6. kapitel, hvis vi går et, et skridt videre. Det bliver sådan faste holdepunkter. Det bliver liv, det bliver fundament, det bliver krog, det bliver beton, det bliver forankringer, som du kan tage fat i. Og der står her i det 6. kapitel, i slutningen af, at det er som et håb. Guds vilje, det er urokkeligt, og det er fast. Det er noget, der bliver lagt. Han fortryder ikke. Han sværger ved sig selv, fordi der er ikke noget højere, man kan sværge ved end Gud. Han er den eneste man sværger Han sværger ved sit eget ord. Så det bliver som et håb og hans vilje, der står, at det håb er som et anker for din sjæl. Så alt, hvad der bliver sagt af ord, hvad der bliver sagt af Guds vilje og plan for dig og mig og for en kirke, hvad der bliver lagt ind i sjælen, det er jo der, hvor vores følelser, vores tanker, vores, vores intellekt, det er der, hvor det sidder. Og det bliver formet og dannede, det, det bliver påvirket af den verden, som vi er i. Det bliver påvirket af internettet, det bliver påvirket af dine din historier, dine følelser, hvad du spiser, hvad du, om du løber eller ikke løber, du ser fjernsyn. Alt det der bliver du bombarderet af dine tanker og din sind, og det påvirker din tænkning i en retning. Men der er bare behov for at være nogle faste holdepunkter, hvor man siger, Det bliver som et anker for vores sjæl. Nogle af de her faste områder. Så derfor, det bliver som om, at de her faste ting, der ligger, det bliver sådan et anker. Det bliver et anker. Så det bliver et anker, som du kan ud, som du kan holde fast i. Det bliver et anker, det her, som du kan binde dig selv til. Det bliver et anker for din sjæl, og det, hvor, hvor internettet, hvor, hvor påvirkningen kommer i din sind og dine tanker. Så bliver Guds ord, profetierne, sandheden omkring Jesus, livet, korset, åbenbaringen. Det bliver fast holdepunkt for dig, så du ikke, som du kan holde fast i. Amen. Jeg ved ikke, hvad ord du har fået i dit liv. Jeg ved, hvilke ord jeg har fået i mit liv. Og jeg er nødt til en gang imellem at til fast i dem, og så sagde jeg, at Gud, du har jo sagt. Når svære tider, de er der, Gud, du har jo sagt. Du har jo lovet mig. Du har jo sagt i dit ord. men jeg er syg. Jeg er syg. Jamen, jeg har lovet dig, jeg er Jehova Rafa. Jeg er Herren din læge. Jamen, jeg har det svært. Jeg har jo lovet dig, jeg er Jehova Nishi. Herren dit banner. Jamen, jeg, har, jeg, jeg synes, det er svært. Jeg har lovet dig et evigt liv. Jeg sad engang på en flyver her, og jeg var 100% sikker på, at flyveren den var ved at styrte ned. Det var så vildt, og kaffen den røg rundt, og det er et eller andet. Og, Nu må du ikke grine, men prøv at det er rigtigt. Jeg, stod, jeg sad, så foldede mit hænder, og så sagde jeg, tak Jesus for livet. Tak fordi, at ø, du vil velsigne Sara og børnene herfra. Jeg var sikker på, nu er det slut. Så kom den helgen til mig og viskede mig i øret, og så sagde hvad har du gang i? Hvad har du gang i? Jamen, jeg... hvad har du gang i? Har jeg ikke talt til dig om, at du skal bygge min kirke? Har jeg ikke talt til dig omkring, at dine børn de skal arbejde på missionsmarken? Har jeg ikke talt til dig om, at du skal se dine børn tjene mig? Og jeg var nødt til at omvende mig og sige, jo her, det, det er også rigtigt. Pludselig var der nogle ord, der var nogle ting, der var noget fundament, der var lagt, som blev et fast holdepunkt for mit liv. Og lige pludselig med den, den situation, så blev det som et anker, der hvor sjælen begynder at vagtes, så blev det et anker som vi kunne holde fast i. Der er nogle ord, der er sagt over den her kirke, og jeg vil gerne sige, vi må holde fast i de ord. Vi må holde fast i de løfter. Det bliver som et et anker. Den her kirke skal være et fyrtårn for mange mennesker. Det skal være et fyrtårn for byen. Det skal være et tiltrækningssted, som, som Gugli også sagde, for mennesker som kan komme og finde Jesus, som kan komme og finde frelse, som kan komme og finde frihed, som kan komme og finde helbredelse, som kan komme og få et stykke mad. Og ved du de ord, når vi arbejder og tænker, åh, oh, så er økonomien, eller vi mangler medarbejdere, vi mangler forskellige ting, som vi jo for øvrigt ikke gør, men vi biller os bare ind en gang imellem, fordi at, øh, ja. Så, så er vi nødt til at holde fast i de ord, som er blevet givet, og så det det bliver som et anker, og det bliver et fast holdepunkt, i det der bliver lagt. Amen. Så når jeg har bedt, for 2020, året 2020, har jeg haft noget mere tid, så skulle jeg have undervist der omkring, hvad året 20 betyder i den bibelske numerologi, som er afslutningen, perioden og indgangen og udgangspunktet for alle tal og en stor del af fremtiden. Meget, meget spændende. Men når jeg har bedt for 2020, så er det som om, at jeg hører sådan siger, at 2020 er et opfyldelsensår. Det er et opfyldelsensår. Et år, Og det er ikke bare for, et, for de universelle ord, som er givet. Men det er et opfyldelsensår for den her kirke. Det er en opfyldelsensår for dem, som har stået i tro i 50 år, for den nu er sket. nu står vi i en bygning, men nu skal bygningen fyldes. Nu skal den fyldes med mennesker. Der skal have mad, der skal have tøj, der skal have Jesus. Der har brug for en bøn, der har brug for hjælp der har brug for økonomi, der har brug for at finde livet. Det er et opfyldelsensår, venner, vi går i som kirke. Men jeg vil også bare indgyde tro i dit liv, i dit personlige liv, og så sige, det kan også være et opfyldelsensår, der hvor du har kæmpet med helten, hvor du har kæmpet med sygdommen, hvor du har kæmpet med dit ægteskab, hvor du har kæmpet med kampen for dine børn, hvor du har kæmpet bare kom op, Karsten her, eller Simon, hvor du har kæmpet så må jeg bare bede dig om, og så sige til, hold fast, hold fast, For Gud han er trofast, og det her, det bliver et opfyldelsesår for dig. Så vi skal til at tage over nu her, så skal vi til at bede og indvige her. Ja. Men vil du bare tænke på det ord, som jeg har givet i dag også, at Guds ord, de profetiske ord, Jesus, mødet med den åndelige verden, med engle og mange af de her ting, som vi ser gennem hele Bibelen, det bliver som faste holdepunkter, som vi må tage fat i. Amen.